0: Este podcast es presentado por Bancopel, el banco que quiero. 1,954 millas dividen, pero también unen a nuestros dos países. Bienvenidos a Proyecto 1,954, un podcast para hablar sobre la relación México-Estados Unidos. Conduce Enrique Perret.
1: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954. Este podcast me va a encantar mucho y le voy a sacar mucho jugo porque es probablemente el de mayor contexto, ¿no? Lo que está pasando ahorita entre Texas y México o Texas y México, como le decimos en México a Texas. Texas y México en el tema energético. Está de frío, Brandon, como, como podemos decir, está de miedo, pero.
2: Sí, sí, me vas a preguntar cómo estoy, estoy bien, <risa> bien frío. Bien frío.
1: Exactamente. Y para, para hablar del tema de la energía entre México y Estados Unidos, no solamente lo que está pasando esta semana, sino nos vamos a ir un poquito hacia atrás, hacia la historia, que es el concepto de la energía para México, los mexicanos que por muchos años vivimos protegidos en este tema de la, de la energía y cómo, Brandon, hasta lo que nos enseñaron cuando estaba en la escuela, yo en la primaria, pues vaya, la expropiación petrolera era era el gran logro de los de los mexicanos, a cómo ha ido cambiando esa mentalidad, la relación energética entre México y Estados Unidos, y para eso tengo el gusto de tener aquí, bueno, no conmigo, pero aquí en Zoom, a Brandon Sealy, eh, o Seale, como te diríamos en, en México, él es presidente, president de Howard Energy México, una empresa, bueno, pues que tiene mucha operación en Texas, pero también tiene operación en México desde hace algunos años. Y Brandon, pues tú has viajado a México y has estado en contacto con México eh, mucho. Bienvenido, Brandon. Muchas gracias, Enrique. Tú estás en San Antonio, en la mera, en la mera, mera. Estoy... Este...
2: Estoy en el centro de la tormenta, la tormenta física, climática y, y, y diplomática también. Pues no, no, nos encontramos en una semana muy interesante para temas energéticas. Y, y Brandon, tú eres, vaya, tú eres gringo, gringo,
1: tejano, tejano, pero hablas un español perfecto y voy a, voy a sacarle provecho a ese español, aunque vayamos a hablar también spanglish como buen border guys que somos.
2: Así somos. Eh,
1: déjame, déjame, empiezo preguntándote, Brandon, sobre el concepto de la energía. Tú tienes trabajando en el tema de la energía, vaya, toda tu vida, ¿no? Eh, como decimos, has, has, has chupado la energía, como decimos en México. Y seguramente hay, o sea, lo que como tú creciste de niño en Texas entendiendo la energía y viendo cómo en los ranchos sacan petróleo y viendo, vaya, todo el, el Shell Gas, el Boom, Eagle Ford, todas las regiones de Texas, pero luego contrastándolo contra lo que significa la energía en México. Cuéntanos de eso.
2: Eh, sí, es impresionante. Y, y yo he sido muy afortunado en ese sentido de tener esa experiencia. De hecho, yo nací en un pueblito que se llama Avilín, que está en el medio de Texas, en, honestamente en el medio de nada, pero una ciudad muy petrolera y bueno, pero cuando yo tenía como cuatro años nos tuvimos que mudar, mudarnos por la caída en precios de petróleo que, que nos tocó en las ochenta y eso es lo que me llevó a San Antonio y, y a partir de ese momento... Empecé de darme cuenta de, de, de la cultura y lo fascinante que, que fue nuestro vecino al sur, que, que, que fue México. Pero la verdad es que no, no tenía mucho, mucho contexto. Pero cuando yo tenía 21 años, este, me gradué de la universidad y me fui a trabajar en la Laredo, Texas, en la industria petrolera. Y también unos meses después me tocó la oportunidad de irme a Monterrey, de irme a Monterrey y empezar en uno de los primeros contratos de servicios múltiples que licitó Pemex, o más bien Pemex Exploración y Producción, empezando en 2003 y 2004. Pues también yo soy muy fan de, de la historia, este, la historia de Texas, que es también la historia de México. Yeah. este, Y en particular, dado mi experiencia en la, la industria, siempre he tratado de... No, siempre me ha, me, me ha interesado estudiar la historia de petróleo en México, porque como dices tú, tiene una figura muy interesante en, en, en la historia mexicana. Es, es, es tan icónico. La verdad, yo, yo no sé si tenemos algo tan icónico, tan importante en la historia americana. Pues a, a veces yo lo he comparado, la expropiación petrolera en México en 1938, creo que lo más... Parecido que tenemos en la historia de los Estados Unidos, quizás es como el Boston Tea Party en 1775 o algo así. Es el gran momento de la, de unidad nacional, ideológica y, y no sé, este, y te dice algo, no te dice. Las cosas que un país escoja para representarse te dice algo de, del país, pero al mismo tiempo también es muy icónico en Texas como industria. Siempre ha sido la industria más grande en, en Texas y y como te comenté, yo nací en, en esa industria y llevo casi 20 años ahorita trabajando en eso. Entonces esa comparación o ese contraste entre... Esa industria tan icónico, tan importante para los dos estados, para el estado de Texas y el, el, la República de México, siempre me ha fascinado. Y no sé, puedo ir por, por horas hablando de eso. Me, me vas a tener que dirigir un poquito para contener mi, mis comentarios. Con,
1: con eso, con eso arrancamos y eso nos dice mucho. Ahora tú has visto madurar a la industria, no? Eh, al menos del lado, del lado mexicano, los últimos. Diez años, tú has visto estos primeros contratos públicos, privados con la gran empresa PEMEX de México que se empieza a abrir poco a poco. Luego, pues te tocó también, eh, digamos, ver cómo sucedía la primera reforma energética eh, hace hace algunos años, el sexenio pasado. Cuéntame un poquito de ese proceso, cómo sí. ustedes estuvieron involucrados, eh, cómo viste llegar las primeras inversiones. ...privadas de fuera a México... Y,
2: ...y cómo fue migrando ese concepto, ¿no? Yéndonos un poquito más atrás... ...algo que a mí me o ...algo que, que yo digo es que es muy interesante... ...es que las industrias petroleras en Texas y en México... ...empezaron de una manera muy parecida... ...que es decir, con eh, la inversión privada, básicamente... ...fue un impulso privado... este ...algo que muchos mexicanos no, no saben... ...es que el subsuelo en Texas... Pertenece al propietario, pertenece al, al particular y al individuo, no al, al país como, como tal. Y México en 1900 o en 1800, dura, durante el porfiriato, era así. Pero eran lo, lo, los únicos países en el mundo que tenía ese sistema. Hoy en día, en el resto del mundo, el subsuelo pertenece al, al, a la nación. Pero entonces, en México, cuando cambió todo... Con, primero con la Constitución de 1917, este, con el famoso artículo 27, y luego con la expropiación petrolera, México volvió a tener como el sistema completamente al revés, completamente este, eh, opuesto a, a ese tipo de sistema. Y en ese, en ese sentido también México fue como líder, o al menos el pionero, en nacionalizar su su industria petrolera, que es algo que, que luego hicieron muchos países en en, en este cómo se llaman en el Middle East y, y Saudi Arabia y Venezuela en o, o otros lugares. Pero pero México se fue más allá que ellos, porque en México no, no no solo pertenece o pertenecía, bueno, sigue perteneciendo el subsuelo a la nación, pero también por muchos años la extracción y explotación también del recurso estaba reservado a la nación. Que, que no fue así, aún en, en, en los otros países como en Venezuela o en, en Irán o esos, estaba permitido la participación de, de extranjeros. Entonces, por como 70 o 60 años, 70 años, tenían en Texas una industria completamente impulsada por privadas y en México un, un sistema completamente impulsado por el gobierno, por el Estado. Y digo, yo, de hecho, yo tengo un podcast también que se trata de la historia de petróleo en México, que se llama El Petróleo es Nuestro, el podcast está en inglés. Pero se trata de, de, de todo este, toda la, la novela, ¿no? De, 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 la, de, la historia de, de la industria petrolera en, en, en México. Adelantándonos un poquito al, digamos, el año 2000, casi cuando, cuando yo entré en, 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 la industria. Habíamos llegado a un punto en que México y Pemex estaban batallando, estaba ret, retado, bien retado, este, por, por muchos años, este, el gobierno ha sacado mucho jugo, ha sacado mucho, muchos fondos de Pemex y, y, y han puesto mucho deuda en, en, en Pemex también. Como después de los gran logros, los gran hallazgos de, de las 70s, la verdad es que Pemex no había invertido mucho ni en la exploración ni en infraestructura. Eh, lo, lo, las seis refinerías que existen hoy en día en México son las mismas seis que existían en 1979. Y también antes de 2013, la infraestructura, en términos de ductos y todo eso, fue la misma que existía como en las 70s, 80s. Entonces, también en, en 2000, en ese año, los precios de, de petróleo estaban muy, muy bajos. Pemex no tenía muchas opciones para mantener sus niveles de producción. Viendo al extranjero, viendo a, a otros modelos en otros países, aún la verdad es que México sí tenía antecedente en las 40s. En las 40s también México había experimentado, unos contratos de riesgo compartido este, Algo así Para tratar de incentivar la inversión privada Que participen Que, que y, y invierten En, en la, la exploración y, y producción Entonces yo, yo, yo participé En esos con un grupo que se llamaba Lewis Energy Group eh, En ese entonces este, ganamos uno de los contratos De servicios múltiples en 2004 eh, llegamos a perforar el primer pozo multilateral en México en algún momento, también el primer pozo Shale, el primer pozo uh, Eagle Ford en 2010, que, que se llamaba el, el Emergente 1, eh, y también construimos un ducto, un ducto de gas natural que corría gas de México a los Estados Unidos. Este fue hace como 15 años. Pero también lo que comprobó este este ejercicio en los contratos de servicios múltiples fue que, fue algún tipo de monstruo el contrato, es que trataba de, de incentivar la inversión privada sin pasar títulos, sin pasar el riesgo al grupo privado y fue, fue muy muy difícil trabajar bajo ese, ese contrato. Y, y yo quiero pensar que más que nada comprobó que no pudiera existir ese tipo de inversión extranjera bajo el, el, la constitución como era. Por eso en 2013 llegaron a hacer la, la reforma eh, y, y luego podemos toc tocar ese. Pero el otro punto que es importante mencionar es que también durante estos años, en dos, entre 2000 y 2010, cuando México estaba empezando a experimentar con, la, eh, con modelos privados, había una reformita en 2008, eh, de hecho así se llama a veces el, la reformita, que trataba de agilizar un poquito la manera de, de contratar, que también fue... Pues tú sabes, reformas a medidas típicamente no, no, no ayudan mucho y, 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 no, y yo no creo que lo, logró lo, lo, lo que quisieron lo, lograr. Pero durante esos mismos diez años había unos avances muy, muy importantes en la extracción de petróleo y gas en los Estados Unidos, en, el, en el, la forma de la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico de multietapas, este fracking, el famoso fracking, que básicamente cambió completamente la, la panorama. De, de la industria petrolera honestamente en todo el mundo y entonces con esos cambios de repente Texas se volvió otra vez en ser un exportador de tecnología de producto y todo eso y mientras que eh, durante esos años México batallaba para mantener sus niveles de producción y mantener su posición como exportador que era antes que honestamente también había apoyado mucho el, el gobierno mexicano en, en términos de fondos y todo eso
1: Brandon, habla, dijiste tres palabras que para mí son clave. Riesgo, incentivos e inversión, ¿no? Y cuando, cuando pienso, por ejemplo, en las primeras historias de los, de los billonarios en los Estados Unidos, casi todos están eh, amarrados a un tema de energía, ¿no? Los Rockefellers y los... los los Andrew Carnegie y vaya, estos grandes que hoy sobreviven muchas de esas fortunas a través de múltiples empresas, eh, pero eran empresarios los que pues, le dieron un boom a esto. Evidentemente arriesgaban mucho, invertían mucho, pero había incentivos para hacerlo. En México oh no, hoy no tenemos ningún empresario, digamos, millonario o multimillonario, por el tema del petróleo, ¿no? Digo, hay empresas que hacen mucho dinero, pero como una figura, no. No como lo existe en la telefonía o como lo existe en, la, en otras industrias, digamos. Pero eso también te habla, te habla mucho, ¿no? Y ese riesgo, esos incentivos, esa inversión, en, en México todavía... Creo que no acabamos de entender el, esa, esa función de la empresa privada participando en, un, en una industria como la energética.
2: Y, y te doy unos datos y, y perdón pero interrumpir. Adelante, no, 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 este, adelante. Eh, pero me, me recordaste unos, unos datos importantes y este. Sí, se, se trata mucho de, de, del retorno en, de inversión, ¿no? De, de riesgo y, re, y retorno y, y, y todo eso. Por ejemplo, en, en Texas, este, hoy en día producen como doscientos mil pozos. Este, en todo México yo, yo no, no he actualizado mis números, pero estoy casi seguro que es, es menos de diez mil, este pozos que están produciendo. En Texas hay unos casi 300 millas de, de ductos de gasoductos, de gasoductos y oleoductos y, y poliductos en México creo que hay algunos veinte mil o, o, o algo así e, e, ese no es para para culpar o lo que sea pero para tu punto el recurso es lo mismo la geología no cambia con el Río Grande o Río Bravo perdón este este y, y entonces es una es, es algún tipo de experimentado a, a, a controles no pero también quiero mencionar que hay, también hay una diferencia muy importante que yo siempre he apreciado en trabajar en México. Es que la gente, por ejemplo, que trabaja en Pemex, que he trabajado en, en los paraestatales, trabajan con un sentido de, de servicio a, a la nación que, te voy a ser honesto, no existe en la industria de, en este lado. Sí, obviamente la gente de la industria tejana, quiero decir que, que son patrióticas y, y todo eso, pero también son mercenarios. Son mercenarios sí, sí. A, para, para sus, 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 sus empresas y, y todo eso. Y, y, y no sé, esta seriedad y, y, y este sentido de, de orgullo y, 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 y de, de servicio, sí, es algo muy y, muy impresionante para mí. Y, y por eso también. Siempre me ha frustrado viendo a amigos en Pemex y, y en esas compañías que, que sí han querido hacer cosas muy grandes para, para su país, pero no han podido, por ejemplo, por, por el tamaño eh, de, de la compañía, por falta de recursos en muchos casos. Este, por muchos años, por ejemplo, como 90% de las rentas de Pemex estaban pasados al, al, al gobierno general para, para otras cosas. Si Pemex llegaba a ser en la situación en que estaba en 2000 o 2010, es porque le faltaba recursos, pero no no porque no estaba generando esos recursos, pero, pero es que como dices tú, había un una falta de alineación entre el retorno y el riesgo y la apreciación para que, que hay que seguir invirtiendo, que honestamente es algo que el presidente actual en México ha dicho muchas veces que que Pemex dejó de invertir y en eso tiene algo de razón dejó de invertir por por muchos años pero también por muchas razones y, y, y yo no creo que fue por falta de ganas por parte de Pemex en, en invertir pero es, es una observación que, que, que tengo en ese sentido
0: proyecto 1954
1: el podcast con Enrique Perret Brandon me mencionaste esta autosuficiencia energética de Estados Unidos Estados Unidos no, no era autosuficiente hace eh, quizá una década, quizá 10 años. Estados Unidos compraba petróleo, Estados Unidos importaba eh, gas, etcétera ¿Qué sucedió? ¿Fue principalmente el estado de Texas? ¿Fueron otros estados los que salieron adelante en la suficiencia energética? ¿Qué sucedió?
2: Tenía casi todo que ver con la, la revolución en lutitas, la, la revolución shale, como le llamamos uh, aquí, que en realidad fue una revolución tecnológica en hacer económico la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico de multietapas. Y me voy a entrar un poquito en detalle porque yo creo que sí es, es bien interesante. Es que en el pasado, cuando tú producías petróleo o gas... Tenías que buscar algún tipo de, de yacimiento, este pero con mucha porosidad y mucha permeabilidad que, que pudiera contener y, y, y que tenía una sella encima que contenía los hidrocarburos que habían migrado de otra roca, otro yacimiento que se llamaba la, la cocina, la, la, la roca cocina, el kitchen, de, de donde cocinaba los hidrocarburos y luego migraban hacia arriba. Pero entonces, con la nueva tecnología, no tenías que buscar estas trampas, esas trampas, sellas, trampas estratigráficas o, o este, lo que sea. Pudieras ir directamente a la cocina y empezar a sacar el, el, el producto. Entonces, con eso, Texas en las 70s, Texas llegó a producir como 3.5 millones de barriles de petróleo por día, pero en las 90s y, y 2000, estaba como, no me acuerdo exactamente, creo que 1, 1.5 millones de barriles por día. Bueno, hoy en día está produciendo casi 4 millones de barriles por día y casi 30 billones de pies cúbicos por día. Entonces, sí, cambió completamente. En los últimos años, los Estados Unidos otra vez ha llegado a ser un exportador neto de hidrocarburos. Este Pero para darte un dato, por ejemplo, muchas de las refinerías en la costa del Golfo de, de Texas estaban construidos y diseñados para el crudo mexicano para el crudo que, que, que se produce en, en Cantarrel este, claro. el, el famoso Cantarrel este, que, que es un crudo muy pesado y de hecho tuvieron que cambiar completamente el diseño de sus refinerías en los últimos 10 años para manejar el crudo que venía de Texas otra vez porque qué? Desafortunadamente, al mismo tiempo, la producción mexicana iba bajando mucho. Creo que en, en las ochentas llegaba Pemex a, a su nivel pico, quizás en, en las noventas, pero no me acuerdo cómo. Y, y ellos también llegaban a como 3.4 millones de barriles por día de, de producción. Hoy en día es, es, es menos de dos millones. Este ha, ha bajado mucho. La única razón por qué no ha bajado más es por la gran esfuerza de la gente de Pemex en mantenerlo. Y, y han hecho bastante bien con la falta de, de recursos que, que, que han tenido que, que sufrir. Pero sí, esta revolución de tecnología cambió todo. Cambió el panorama de, del mundo. Hasta que tuviste que había esas batallas en los últimos años entre los productores tejanos con eh, Saudi Arabia también. Que a, hasta que llegamos al momento en abril del año pasado en que básicamente los saudis y los rusos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tratar de tumbar la producción este americana, vamos a bajar el precio hasta el al suelo, y lo hicieron, y de hecho el precio se fue aún más abajo que el suelo, se fue negativo en abril del año pasado, que fue algo que yo no su, nunca supe que, que pudiera pasar, pero al final de cuentas el precio va subiendo un poquito otra vez, y yo creo que hemos llegado a algún tipo de equilibrio, honestamente, que también, cuando lo piensas, es un cambio muy fuerte, que parece que lo, ni, lo, ni los rusos, ni los, los árabes, ni, ni OPEC, ni lo que sea, controlan el mercado para petróleo. Y es importante entender esa gran diferencia, porque le presentó a México una oportunidad tremenda también. En 2010, 2012, la producción de gas en México estaba, estaba bajando mucho, porque México, en particular Pemex, ha priorizado la inversión en, en crudo, porque el crudo lo producían, lo vendían, a la extranjera y recibían fondos para invertir en otras cosas y lo que sea. El gas típicamente se consumía dentro de, de México, pero al mismo momento tenían esas productores en Texas que estaban produciendo de repente más gas, estaban ahogados en gas este, y no sabían qué hacer con eso. El gas más barato del mundo y la decisión fue aprovechar eso en lugar de invertir en, en, en perforar dentro de México fue comprar el gas en la frontera, que honestamente desde el punto de vista de, de costos yo creo que fue, fue la correcta. Es que Texas tiene la ventaja de, de mucha infraestructura, muchas compañías de servicio a la industria petrolera. Entonces, siempre va a tener una ventaja en términos de costos para extraer el gas natural o, o el petróleo. Algo que México no, no, no tiene y que te costaría mucho para, para duplicar. Entonces, esa fue la decisión en, después de la reforma energética. Fue, fue salir a, a Texas, básicamente, y, y conectar los la, sistemas, la, la, las redes de ductos de los Estados Unidos... Más con sí habían ductos de transfronterizos, pero muy pocos. Hoy en día hay como trece puntos de internación de, de, de en que tú puedes in, importar este gas natural y tiene mucho sentido, pero <risa> vimos la semana pasada. El gran riesgo de esa estrategia que honestamente fue algo que tampoco no, nunca hubiera pensado que, que pudiéramos llegar a pasar lo, lo que pasó la semana pasada.
1: A ver, cuéntanos un poquito y, y después voy a regresar a otro tema eh, que, que ya mencionaste, pero cuéntanos qué pasó la semana pasada, por qué Texas no estaba preparado para una helada como, como sucedió eh, ¿Es un tema de infraestructura? ¿Es un tema de conectividad? ¿Por qué decide Texas ya no vender gas? Ya no so, no solamente a México, sino a otros estados, incluso de la Unión Americana. ¿Qué sucedió en particular?
2: Bueno, aún es muy temprano, aún es muy temprano y difícil decir exactamente todo lo, lo que pasó. Pero para darle el contexto y, y, y algunos hechos que yo he observado desde desde mi posición en la industria y en varios grupos que, que hemos estado trabajando toda la semana para recuperar la situación. Uno es que el frío que nos tocó fue algo no contemplado, histórico. Y este, aquí en San Antonio sufrimos más de 100 horas bajo del punto de congelamiento, que nunca ha pasado. En la historia del, de los récords de, de, de clima en San Antonio, nunca ha pasado algo así. Y en el resto de, 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 del estado también. La, la respuesta muy breve es que... no. No, Sí, el equipo no estaba diseñado para ese tipo de, de frío. Mira, hay mucha gente que están echando la culpa a los, por ejemplo, las turbinas eólicas. Este, te voy a ser honesto, las turbinas eólicas no tenían nada que ver con el apagón que sufrimos aquí en Texas. No ayudó, seguramente, porque no no, no estaban produciendo con el frío, no, no, no había, algunos se congelaron y, y otros. El, el viento no, no estaba vol eh, volando o, o soplando, pero pero no en realidad no, no causó eh, la situación. Pero tampoco también hay algunos que están diciendo que no, es, es por la, la alta dependencia que tiene Texas en gas natural. Te digo, el gas natural es lo que no, nos salvó la vida este aquí en los últimos días. Pero falló muchos equipos de gas natural y muchas plantas de generación de gas natural, muchos pozos, muchas plantas de procesamiento. Casi todos esos fa fallaron en, en los mismos en los primeros días de, de la tormenta También fallaron todos los sistemas de energía Hasta la, la planta nuclear que tenemos aquí en Texas Uno, uno de los react reactores allá eh, lo tuvieron que apagar por, Porque nada está diseñado para ese tipo de frío hay, ya, ya hay algunas lecciones aprendidas que, que, que podemos tomar de, de esta experiencia. Va a haber muchas investigaciones y, y muchas recriminaciones también. Y te voy a decir esto. Hay, hay un reporte muy interesante que es el reporte que emitió la FERC, el, la, la autoridad federal para la regulación de energía en, en Estados Unidos después de un, de un blackout que sufrimos aquí en Texas en 2011. Y honestamente, muchas de esas recomendaciones hubieran ayudado y, y muchas de esos venían en el tono de tienes que, Weatherize, tienes que climatizar este mucho de tus equipos para, para poder aguantar fríos. Aún como te digo, yo no creo que aún con este, con este experiencia, con este consejo hubieran llegado a los niveles necesarios para, para prevenir todo. Ese fue uno. Dos, que sí tienen que priorizar o saber cómo priorizar los, los equipos de, de gas, de la producción de gas. Porque algo que pasó es que, cuando estaban haciendo los, los apagones rotantes aquí en Texas, también estaban apagando las plantas de procesamiento de gas, que fue como tirar la bala en, en la pie, ¿no? Porque si, si estás tumbando producción de gas, no puedes correr plantas de generación. Y tomaba como tres días para darnos cuenta e identificar exactamente cuáles son los circuito, circuitos que tenían las plantas y no apagan esos. Y en cuanto que se dieron cuenta de cuáles eran, en ese momento, que fue como el, el miércoles, de repente empezó a aumentar la, la, la generación de, de electricidad. Entonces, lo que pasó también fue que en ese momento, en ese mismo miércoles, el producto crítico este fue gas natural y, y todas las plantas de generación estaban buscando gas natural en todos lados, este tratando de conseguir lo, lo que sea. Y fue en ese momento que el gobernador emitió una carta. Fue una carta al, al Railroad Commission, que es la entidad que regula la industria petrolera en, en, en Texas. Y la carta decía que, según el gobernador, no quería que ningún gas salga de, del estado de Texas, Ni, ningún gas que, que, que no ha sido oferta al menos al, al mercado, al, al mercado para el uso en otras plantas de, de generación. este Y causó mucho ruido es, es, esa carta. Obviamente muchos de los periódicos lo, lo tomaron como que Texas ya estaba cerrando la válvula y todo eso. Digo que eso no, no, nunca llegó a pasar. Creo que algunas compañías sí cerraron de una manera preventativa, pero la mayoría no. La mayoría seguían importando a México porque el gran problema que identificaron en Texas fue que no tenía que ver con el gas que estaba, que estaban exportando a México, que también lo estaban usando para necesidades humanos y para su propia red y, 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 to, y bajo contratos ya firmados y, y todo. Tenía que ver con ese tema de de la, del poder que no estaba llegando a muchas plantas de gas. Entonces, en cuanto que, que y con eso, y ta, también el clima se mejoró un poquito, iba, iba mejorando la cosa en términos de electricidad, había como cuatro millones de casas que no tenían luz en, en Texas y hoy en día es como, estamos en como ciento cincuenta mil casas sin, sin luz. Obviamente, este presentó un gran amenaza no a, 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 a México en eso que de repente dependen tanto del gas de, de Texas para para todo el sistema del norte por eso también CFE de, y otros tuvieron que tomar decisiones de, de apagar este plantas y, y apagar otros sistemas y lo que sea porque te digo otra cosa es que el sistema eléctrica en Texas Honestamente es muy parecido al sistema eléctrico en México después de la reforma energética y luego quiero volver a ese, a ese punto, pero lo que pasó es que el precio de gas subió hasta el cielo, subió hasta típicamente el precio de gas en esos días es como tres dólares por mil pies cúbicos, subió hasta como 300 dólares, en algunos casos más de mil. Entonces también. Creo que muchos tomaron la decisión, vieron los precios y dijeron, no, pues no, no usar o la, la frase mexicana. No mames, no, no voy a pagar ese precio para, para el gas, porque no, no puedo, no, no quiero pasar ese precio a, a, a otras personas. Entonces fue una combinación de, de factores, este económicas de sí, una falta de planeación para emergencias como tal, y, y yo digo que va, va a haber mucha énfasis en, en este reporte de 2011 que hizo la FARC y no, va a haber implicaciones aquí en Texas, va, va a haber ajustes muy grandes, investigaciones, yo quiero pensar que, que ya para el, el jueves tocamos fondo y ya la, la cosa va, va mejorando, pero todavía con muchas consecuencias, temas de agua, vamos a estar batallando una semana, dos semanas en arreglar todo eso y sí, ha sido una, una lección muy, muy importante
0: Proyecto 19 4,
1: el podcast con Enrique Perret. Brandon, tú sabes que hoy en día, as we speak, como decimos, hay una nueva iniciativa de ley energética en México. Y, y parte de eso tiene que ver con el entendido en que la reforma del 2012-2013 no funcionó, que fue un fracaso para México, que no se produjo lo que se había dicho que se iba a producir, eh, que no se invirtió lo que se había dicho que se iba a invertir, eh, vaya, que no sucedió lo que iba a suceder y adicional a eso que hubo procesos oscuros y corruptos en esa etapa de la pasada ley energética. Entonces, al no haber sucedido lo que se prometió, vamos, pues casi casi al regresar un poco al modelo anterior, no mucho más Estado y menos iniciativa privada. No sabemos qué va a pasar con esa con inicia, iniciativa. Y, y no te quiero meter a ti a, a hablar de esa iniciativa. Pero sí te quiero preguntar un poco, un poco para ir cerrando este episodio, ¿cuál ves tú que es la, la relación en, entre México y Estados Unidos en energía en un futuro? ¿Es, sí. es todavía una codependencia ¿Va a ser una ma una mayor dependencia de México, de Estados Unidos? ¿Ves un trabajo conjunto por un tema de cambio climático y medio ambiente al que le tenemos que apostar en conjunto? ¿Hacia, hacia dónde lo ves? ¿Hacia dónde nos tenemos que mover?
2: Y yo creo que al final de cuentas, a pesar de la retórica y, y todo eso, no hay de otra. Te, te, tenemos que ser socios en, en el desarrollo de la, los activos y la infraestructura que, que nos une, que, que nos conecten lo, lo, los países, porque al final de cuentas, lo, los económicos sí importan, ¿no? Y, 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 y en particular, en la industria petrolera hoy en día es una industria bastante competitiva. Y si, si tú no estás produciendo o refinando o procesando, a precios económicos estás poniendo a toda tu economía y me refiero a, en los dos lados en el lado americano y el lado mexicano a un, una desventaja muy fuerte en, en el mundo y ya pues es un cliché no pero el, es, es un, un global economy ahorita y todos tenemos que ser muy competitivos no, yo 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 sí creo, yo, yo sí veo el, el papel más fuerte para el Estado en México, que, que siempre fue lo normal y siendo historiador también de, de Petróleo en México, no me sorprende. De hecho, también nosotros siempre hemos tratado de, de hacer buenos socios con, con los parastetales y, y hacer el negocio que favorece el Estado, sabiendo que, que Pemex, que CFE siempre van a estar, siempre van a estar cuando los, los otros, los privados, se han ido, los, los parastatales siempre van a estar ahí. Entonces, honestamente, yo, yo, yo sí veo más que nada oportunidades para, para estas conexiones, porque también yo creo que parte de la gran lección de los últimos 10 años es qué tan rápido puede cambiar el mapa de los flujos de hidrocarburos. Hace 10 años, como decías tú, P México estaba exportando crudo a los Estados Unidos. Algunos días también estaba exportando gas o importaba importaban muy poco gas, pero algunos días sí exportaban gas a los Estados Unidos. Este y ahorita es, es una panorama completamente diferente, pero quién sabe? Segu seguramente algún día va a cambiar otra vez ese panorama. Y entonces, pero la ventaja también es que esos ductos fluyen en las dos direcciones. Creo que hemos visto en la última semana ¿Qué tan vinculados son lo, las redes tejanas? En particular tejanas, tejanas y mexicanas. Porque eso también es importante. Texas tiene un, un red eléctrica independiente del resto de los Estados Unidos. Y te, también básicamente tiene una industria petrolera independiente de, del resto de, de, del país. Pero eso es lo que nos presenta la oportunidad. Porque como te comentaba antes, la red eléctrica en Texas, el mercado es más parecido al mercado mexicano que la red tejana con el, los otros partes de los Estados Unidos. Y no para hundirnos en detalles, pero el, el, la, la red tejana y mexicana también honestamente es, se llama un energy only market en que básicamente hoy en día te, te pagan por la electricidad que tú produces en el resto de los Estados Unidos. Es un capacity market en que el, el operador del sistema te paga por la capacidad que tú instalas y tú negocias de antemano los precios. Pero a ver, este nos presenta una oportunidad súper, súper grande y me encantaría seguir vendiendo vendiendo esta historia al, al después de que ha pasado todo la, la trauma de la semana pasada por, por varias razones. No tiene mucho sentido pa, eh, para Texas. Conectarse o integrarse con la red americana. Unos porque tienen mercados tan diferentes. Otros que honestamente Texas tiene un red más eficiente y, y, y con precios más bajos que la gente han apreciado. Al menos han apreciado hasta hasta que lleguemos a la semana pasada. Pero yo, yo, yo no políticamente yo no creo que ese va a cambiar. Pero el comercio con el extranjero no se considera como el comercio interestado. Entonces, si, si la, la red tejana interconecta con la red mexicana no implica una regulación federal en los Estados Unidos, que es muy interesante. Entonces, quizás la manera más seguro para estabilizar la red tejana sería tener más conexiones con México. Porque imagínate también, poniéndonos una semana atrás. Lo que pasó originalmente en Texas fue que hay, había una sobredemanda de electricidad en la red tejana y, y, y que no pudieran contestar, no pudieran servir esa demanda y tuvieron que empezar esos apagones rotantes sin tomar en consideración las plantas de gas y todo eso. Pero imagínate otro mundo en que ya estás conectado a la red mexicana y que, que no estás sufriendo, o al menos todavía no había sufriendo, estaba sufriendo la misma tormenta. Tú puedes aprovechar la red mexicana como algún tipo de relevo o ayuda, apoyo a la red tejana. Mientras que tú priorizas las plantas de gas, entonces tú sigues produciendo gas. Cuando la tormenta llega a México, el gas también sigue produciendo y tú puedes seguir exportando el gas a México sin afectación, sin impacto. Entonces en México pueden seguir generando, en Texas pueden seguir generando. Honestamente, yo veo que esa es, hubiera sido la solución más fácil y más factible desde el punto de vista de, 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 de la política de, de los dos estados, qué hubiera pasado. Porque también yo no veo que Texas va a querer conectarse con el resto de los Estados Unidos. Pero es un ejemplo, hay, hay muchos, muchos retos en eso, ¿no? retos regulatorios, retos este, obviamente con, con, con las posturas que están tomando, pues obviamente el, el nuevo gobierno en México es, es más nacional, nacionalista, pero también lo que hizo el, go, el gobernador en Texas la semana pasada, pues fue un tema también muy, bueno, nacionalista o, o populista o co como quiera. Entonces, pero es un ejemplo de que no es no solo que hay oportunidad, es que eh, seríamos muy tontos no seguir explorando estas estas conexiones, estas eh, ligas estratégicas que pudiéramos implementar para fortalecer las estrategias respectivas de los dos países. Porque yo yo sí creo que hay una manera en que México puede conservar su recurso icónico y, y, y tan... Este tan importante a, a su identidad, y que Texas también puede conservar la misma su, su, su identidad como independiente y lo que sea. Pero se trata, pero sí se trata de, de seguir conectando los sistemas y, y mejorando la, la conversación.
1: Ya, ya que te tengo aquí, sé que ya nos extendimos un poco, pero te quiero hacer una última pregunta, y es sobre el talento mexicano en materia de energía. Eh, ¿Existe el talento en México hoy en día? en materia energética para, para darle la vuelta a la tortilla, como decimos. para Desde, lo, desde los economistas, los financieros, los project managers, las empresas, eh, los los técnicos, los ingenieros,
2: ¿existe esa capacidad en México hoy? La, la respuesta es sí. sí Va creciendo mucho también. Porque hace 10 años, 15 años, toda la experiencia, toda la expertise estaba dentro de Pemex. Que no es decir que la gente allá son buen, buen, buenos geólogos, buenos eh, perforadores, buenos ingenieros, pero quizás no están acostumbrados a trabajar en la industria privada, que, que ahorita, o, o, o al menos en otras partes del mundo, es, es el que está impulsando la inversión. Entonces, ese también, eh, tenemos que ver exactamente qué modelo va a perseguir este, el, el la industria petrolera en México, porque eso eso también va a exigir otros talentos. Si si si, si PEMEX otra vez va a fortalecer y empezar a, a, a explorar y hacer eso, la verdad es que el talento sí existe. Muchos ya han salido de, de PEMEX, pero sí van a estar disponibles para ese tipo de cosas. Si van más por el modelo privado, también tienes un, una base de talento que que sigue creciendo. Yo tengo de hecho varios amigos, eh, este, y y, y y y en particular me atrevo a decir que hay muchos en, en el norte que, que han podido trabajar en los dos países, que han podido trabajar en México, quizá, en Texas, en México, quizás estudiaron en Texas A&M o, o algo así, pero luego trabajaron toda la vida en, en, eh, en, en México. Y, y esa es una experiencia muy clave, muy clave, porque si tú tienes ese exposure, eh, eh, esa experiencia en los dos países, tú puedes traer la, las mejores prácticas de las dos y e implementarlas. Y otra vez, al, al menos en mi caso, yo creo que ese ha sido mi, no quiero decir secreto, pero mi, mi fórmula no para para mi carrera. Ha sido tratar de experimentar, apreciar, seguir siempre con mente abierta a las prácticas de los dos países y, y tratar de combinarlas de, de una manera ventajosa para, para todos.
1: Excelente, Brandon. Pues te agradezco muchísimo el tiempo, tu experiencia, tu análisis y ojalá y nos echamos otra más basado en la historia, ahora que dices que eres historiador, y a ver si contamos la historia de San Antonio aquí en este, que sé que bueno, para ti significa muchísimo, porque ahí vives, y para mí también significa muchísimo, porque está cerca de, de casa, de Piedras Negras y pasé mucho tiempo en San Antonio entonces, a ver si nos echamos un podcast sobre la historia de San Antonio
2: Así será, cuando tú digas, muchas gracias Enrique, agradezco mucho el, el tiempo y, y, y me encanta tu podcast Gracias,
0: Brandon